0: 待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。今天呢，咱们讲的是《聊斋》中的另一篇故事——阿宝。在浴佛节的时候，孙子楚呢和阿宝小姐对上眼儿了。孙子楚呢，看见阿宝之后是魂魄摇荡，直到阿宝的马车离去很久很久，他这才回家。可是孙子楚回家之后啊，又犯了病了，旧病复发，不吃不喝，迷迷糊糊的，就是喊阿宝的名字。恨呐、啊！自己这魂儿怎么不能像上次那样到阿宝家里去？那么这个孙子楚的亲戚朋友一看，呵，他又要玩完啊，都来看他。那么其中的一个亲戚带了一小孩儿，而这小孩啊，不知道跟哪儿弄了一只鹦鹉在那玩小孩嘛，下手没轻没重，玩了一会儿啊，把这鹦鹉呢就给折腾死了。小孩不懂事儿啊，还拿着死鹦鹉在孙子楚的床边是晃来晃去。孙子楚看见了，心想：“哎呀，我如果能变成鹦鹉，展展翅膀就能飞到阿宝的房里了。”他心里呢正胡思乱想，忽然发现自己竟然真的钻进了那只鹦鹉的身体里。扑棱扑棱，翅膀翩翩然从窗口飞了出去，一直飞到阿宝的房中。阿宝小姐看到了一只漂亮的鹦鹉飞了进来，而且呢，这鹦鹉不怕人哦，很高兴啊，用手一招，这鹦鹉呢居然飞到了他的胳膊上，阿宝乐坏了啊。胆儿这么肥的鹦鹉还是第一回见，赶紧呢叫丫鬟去拿这个麻子儿来喂。丫鬟出去之后，就看这只鹦鹉口吐人言：“阿宝小姐，我是孙子楚啊。”阿宝正跟鹦鹉玩的高兴呢，忽然鹦鹉说人话了，把阿宝吓得一激灵。那鹦鹉啊，也就是孙子楚。哎，开口呢，把这个事情的前后经过讲述一遍。阿宝听得眼泪儿都下来了，对着鹦鹉说：“你的刻骨深情，我会铭记心中。之前对你的种种戏弄是我的不对，我愿以身相许来报答你。可，可现在我们毕竟是人禽不同类，怎么还有可能有好姻缘呢？”鹦鹉说了：“明白，我现在是个鸟人，你当然不能嫁给我了。我也不痴心妄想，只要能在你的身边，我心愿足矣。”从此啊，王富贵家里的人就发现，阿宝小姐的房中多了一只鹦鹉，聪明，什么话都会说，而且没有禽流感。那么这只鹦鹉呢，只认阿宝。哎，其他的人连给他喂食他都不吃。和阿宝小姐是形影不离。阿宝坐下，这鹦鹉呢就蹲在他的膝盖上；阿宝躺下，鹦鹉呢就依偎在他的身边。哎、啊，这样过了三天，阿宝啊心里边始终是担心孙子楚。他的魂儿倒是在鹦鹉的身体里，可他的肉身呢？人没了魂儿，不就是死了吗？思来想去啊，阿宝还是悄悄派人去看看孙子楚。派去的人呢，到了孙子楚家里，一看呢、啊，呵，孙公子僵卧在床上，已经断气儿了。一问孙家的人，死三天了，就是心口窝啊，还有点温乎气儿。可这样下去不行啊。等这点温乎气儿都没了，孙子楚可就真的玩完了。阿宝很担心呐、啊，对那鹦鹉啊，对那鸟人说了：“你要是能重新变成人，我就是死也要和你相伴终老。”这鸟一听啊，浑身的毛都兴奋的竖起来了：“当真？你不骗我？”阿宝当即发了毒誓，此生非孙子楚不嫁。就看那只鹦鹉斜着眼睛，好像在思考什么。猛然间，这鹦鹉冲到地下，用嘴叼起阿宝脱下的一只绣花鞋，扑扑棱棱、扑扑棱棱飞走了。阿宝那是大声呼叫，但那鹦鹉啊，转瞬间已经消失不见。阿宝呢？不放心呐，赶紧派个老妈子前去探望。嘿，到了孙家一看，果然孙子楚已经醒过来了。咱们再说孙家的人，见从窗户外边飞进来一只鹦鹉，啊，还叼着一绣花鞋，飞到孙子楚的床边，吧嗒，这鹦鹉掉地下死了。众人正感到奇怪呢，哪来这么一没头苍蝇似的进来就死？忽然呢，已经僵卧在床上三天的孙子楚哼哼两声醒了，而且呢，刚醒就满地找鞋。哎，找到那只绣花鞋之后，揣在怀里，生怕丢了一样。这是诈尸啊！不过呢，孙子楚啊，干这事儿不是头一回了啊，大伙儿也都见怪不怪哦。又活了，饿了吧？吃点什么？那么这时候呢，阿宝家那老妈子也赶到了。孙子楚一看他，就跟他说了：“挟是阿宝发誓的信物，请你代我转告，我孙子楚不会忘记他的诺言。”那么老麻子回去之后呢，把这话呀照样说了一遍。阿宝呢更坚定了信心，哎，就非嫁给孙子楚不可了。于是呢就把这事儿啊原原委委告诉了自己的母亲，啊、哎，因为当娘的可能比较好沟通吧。阿宝的母亲呢是既惊讶这事的诡异，又感动于孙子楚的痴心。拉着女儿的手就说了：“孙子楚这个人呐，是有才学的啊，名声也不错，但实在是太穷了。你说咱们这样的人家，多少人来提亲都没答应，结果最后你嫁给他，这不是让别人笑话吗？”可阿宝却说了：“从来。”只见过活人受罪，哪见过死鬼代价？日子过得如何，自己个儿最清楚。孙子楚对我的痴心，这世上没有第二个人比得上。女儿是铁了心的跟他，再无改变，还请母亲成全。阿宝的母亲没辙，只能去跟自己老头子王富贵说。王富贵呢，虽然比较固执啊，但他就这么一个女儿，掌上明珠，总不能真的让孩子一辈子不嫁人吧？得，儿大不由娘，爱嫁谁嫁谁吧。哎，只好呢，按照阿宝的意思办了。哎，这可是天大的好消息啊！孙子楚一听这个喜讯，什么病啊，立马全好了。阿宝的父母呢，答应了这门婚事，但他始终是怕女儿呢在孙子楚家里边受苦，哎，所以他想把孙子楚啊招赘过来当个上门女婿，撞个天婚。可阿宝不同意，他说了：“这女婿呀、啊、不应该常住在岳父家里头，他家本来就穷，总住在咱们家时间长了会让别人瞧不起的。”女儿既然已经答应了他住草房吃粗饭，我绝无怨言，我认了。呵，王富贵儿这个心里冒苦水啊，女大不中留，还是向着自己的老公。不过呢，王富贵两口子还是准备了极其丰厚的嫁妆，让女儿结婚的时候啊带到婆家。那么孙子楚呢？好梦成真，欢天喜地的把阿宝迎娶过门哎呦，两人这次相见恍如隔世啊！从此以后啊，孙子楚家因为有了阿宝带来的嫁妆，哎，添置了好多的财产呐啊，什么这个家具啊，生活有了好转。啊，怪不得现在好多人呢，都想找这个白富美，啊，他有实际的好处。孙子楚这个人呢不善理财，啊，整天除了陪着阿宝之外就是读书。但阿宝啊，您别看娇生惯养，却是个当家过日子的人啊，这家里大大小小的事儿，根本用不着孙子楚操心。阿宝呢，就操持的是井井有条，毕竟人家是大富商家里出来的，吃过见过，什么买田置地呀、啊，干起了各种的买卖。哎，过了三年，孙家更有钱了。按说呢，这好日子不是挺好的吗？可正所谓福无双至，是祸不单行。啊，这甜蜜的日子还过不够呢。孙子楚忽然得病死了，阿宝是悲痛万分呐、啊，哭得肝肠寸断。倒是老孙家的人呐、啊，心挺宽啊，还安慰阿宝呢，说：“没事没事啊，他死惯了，这尸首先搁着，谁知道哪天又活了呢？”可阿宝眼里这泪水就始终没干过。觉也不睡了，饭也不吃了，谁劝都不听。当天夜里，趁人不备，上吊自尽了。幸好啊嘿，幸好这丫鬟及时发现，这才抢救了过来。可是呢，阿宝醒过来之后，一言不发，水米不进。过了三天。孙姐一看呢、啊，这回孙子楚八成是活不过来了，哎，于是开始召集亲友，准备给孙子楚啊送葬。那尸体总不能老搁在屋里头啊。那么就在大伙啊忙活的时候，忽然呢、啊、听到棺材里传出了“哎呀”一阵呻吟之声。孙家的人都说了啊，你看又活了吧，又活了吧，赶紧弄吃的，赶紧弄吃的。撬开棺材盖，孙子楚呢从里头爬出来了。哎呦，呵，这回死的值啊！见阎王了。哎呦，阎王说呀，我这个人老实，还让我呢当了布曹，就是当一小官儿啊。不过呢，没一会儿就有人说了，说孙布曹的妻子要来了。阎王呢还查了查生死簿，说孙布曹的妻子还不到死的时候。哎，旁边那些个小鬼判官就说了：“哎呀，这是个烈女，已经三天不吃饭了，就想呃陪着孙步曹一起死。”那么阎王呢，被娘子的行为感动，鼻涕眼泪一大把，决定再让我还阳，我这才能回来。那么从此以后啊，这个孙子楚的身体呢，就渐渐的恢复了正常，再也不玩这个死亡游戏了。那么这年呢，适逢乡试，哎，进考场之前呢，一群坏小子又憋着戏弄孙子楚，为什么呢？看着孙子楚这娇妻美眷，眼红啊，那么漂亮的媳妇儿，而且呢是理财能手，这日子过得红红火火，他看着能不眼热吗？所以啊，就想哎，整个恶作剧，戏弄戏弄孙子楚。于是呢，这帮坏小子们，哎，胡编了七个又偏又怪的试题，跟孙子楚说了，说：“哎，兄弟，这可是我们通过关系弄到的考试题目，咱都是好哥们儿，我这才偷偷的告诉你，你就按这个准备，今年必定高中。哎，你可千万不能泄露出去啊！”孙子楚实诚啊。信以为真，哎呦，抱着这七道题没白天没黑夜的琢磨，就按照这些个题目准备好了七篇八股文。哎呦，那帮使坏的小子们背地里捂着嘴偷乐呀，说：“哎呦，你这个白痴啊，你不是运气好吗？你不是娶一好媳妇吗？行，我看你今年怎么考得中。”可谁知道啊，这世上的事儿往往是出人意料的。那么这一年的主考官，啊，原本的是已经定好了人，可谁知道啊，临考前突然得了疾病，没办法监考了，哎，所以呢，临时换了主考。而新主考觉得，如果一直沿用过去的题目。恐怕呀，难以让考生们展示出真正的才华。于是呢，有意的一反常规，改了试题了。好家伙，在这考场上，题目一发下来，所有的人都傻眼了。这题目竟然和孙子楚准备的七题是一模一样。也就是之前那些坏小子们胡编乱造的题目，竟然全中。那些坏小子们就是为了糊弄孙子楚，他们自个儿啊不可能去准备呀、啊。可孙子楚不知道啊，还满心感激。哎呦，他们对我真好啊！七道题目毫无保留，全告诉我了。他准备充分呢、啊。胸有成竹啊，下笔如有神，果然高中了乡试头名，而且呢，第二年又中了进士，进了翰林院。嗯、那么后来呢，皇上听说了孙子楚的这些个怪事儿，哎，特意呢把他招来询问，孙子楚啊也不瞒着，一五一十的都奏明了皇上。皇上是既惊讶又喜欢，觉得孙子楚这人实在，哎，龙颜大悦，加官进爵，赏赐金银珠宝，那么老孙家从此就过上了央视里所说的幸福生活。